0: こんにちは。いつもありがとうございます。パーソナリティのアクシスという会社の代表をやっている多田翼です。今回は何の話かというと、読書についてです。まあ、本の選び方とか読み方について掘り下げていきます。話をしようと思ったきっかけが、私が小学生だった時に苦手だった読書感想文からなんですね。なぜ自分が読書感想文を苦手だと思っていたこと、で当時こういうふうにすればよかったなと思ったことがあって、それが今の大人になっても私自身でも読書の向き合いをを考えるきっかけになったので、ぜひ皆さんに共有したいと思いました。本の読み方、あるいは本との向き合い方も含めてですね、皆さんと一緒に掘り下げていきましょう。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今日の話は読書についてです。で皆さんは小学生の時に読書感想文という宿題、あの例えば夏休みとか、まあ、普段の日常ではなかったとしても、夏休みとか冬休み、こういった時に読書感想文の宿題ってえー、あったでしょうかで私は当時ですね、まあ、小学校の特に高学年ぐらいだったんですけれども、読書感想文って苦手だったんです。でというのは、例えば夏休みの宿題があったとして、自分でやっていたのは割と初日に大半を済ませていた。もう1日だけではなくて、3日ぐらいで多くのことをバッとやっていたんですね。で中でも後回しにしてしまうものがあって、その一つが読書感想文だったんです。で、なぜ自分が読書感想文に苦手意識を持っていたかというと、理由を今だからこそ分解してみると3つあります。で1つは、そもそも何の本を読んでいいかっていうのが決まらないんですね。まあ、課題図書というのがあったんですけれども、なんかそれをあまり読む気にもならなかったりだとか、まあ、どれを選んだらいいかそもそもわからなかったというのでめんどくさかった。2つ目が、本を読んだとして、何をどう書いていいかというのを感想文と言われても、どういう感想を書けばいいかという、そもそもの書く内容が思いつかないというのが2つ目。で3つ目が書く内容、こういうことを書こうかなと思ったとし,た思ったとして、原稿用紙に向かってこう書いていくのが、これもまあ、億劫というか、面倒だったという、この3つですね。何を選んでいいか、何を書いていいか、そしてどう書けばいいかわからない。この3つが、楽書感想文を後回しにしてで、結局は苦手意識を持っていた要因でした。で、改めてこの理由を考えたときに、じゃあどうすればいいかというのを仮に当時の女学生だった自分に伝えるメッセージがあるとすると、私は読書への向き合いとして3つ伝えないなぁと思ったんです。で、この内容は自分の本との向き合いもそうだし、何か皆さんにとっても少しでも読書をされるときのヒントになる、こう気づきになれるんじゃないかなと思って、これから話をしていきます。で、読書感想文ですね。あの、当時の小学生だった時の自分に伝えたいことは、これも3つあります。順番に五つ言う、あ、3つですね。三つ,つ言うと、最初はいきなり原稿用紙に書かないことです。で、2つ目は、読書感想文というのは、まあ、自分との対話である。まあ、読書と,いうと広げてもいいですが、読書は自分との対話という捉え方をする。3つ目が、読書に正解はないです。では、今の3つ、順番にもう少し共有、補足をさせてください。1>, はい、1つ目ですね、本との向き合い方。これは読書感想文が苦手だった当時へのメッセージとしても捉えているんですが、本との向き合い方で、えっと、これは読書感想文に限ったことにはなるかもしれませんが、原稿用紙にいきなり書き始めようとしないことです。で改めて自分がですね読書感想文に良い思い出がないというのは、原稿用紙にこう書き始めてもすぐに手が止まってしまうんですね。で書くことがなくなってくるんです。で、えっと、で、なぜこれが起こっていたかというと、要するに書きながら考えている、考えていながら書きながらという考えると書くを両方並行して、まあ、いわばマルチタスクをやっていたからなんです。でそこで読書感想文を書くときに伝えたい、これは参考までに聞いていただきたいんですが伝えこと、伝えたいことは書くことと考えること、これを分ける。そして順番があって、まず最初に考えて次に書くという、えー、っと流れがいいかなと思っています。じゃあ具体的にどうすればいいかというと、例えば本を読んで、自分が印象に残ったこと、思ったこと、考えさせられたことを、原稿用紙にいきなり書くのではなくて、まずはノートとか、当時小学生の時には自由帳というのがあったんですが、自由帳だとか、あるいはもう紙切れ何かの、あの、何かの紙、プリントの裏とかでもいいと思うんですよね。そこに書き出して、この時点ではまとまっていなくてもいいので、思ったことをすべて紙に書き出してみるというイメージです。で雑で全然いいと思うので書いてい,て書いていくと少しずつ整理されていきます。で書く順番、構成ができてくるのでこう何を書くというのがあらかじめ決まってから初めて原稿用紙に向かう。これはいわば磯川回れなんですけれども最終的に見るとこの方が最初に考えて書く、この考えると書くを分ける方が早いと。とそして中身もより書きやすくなってくると思います。はいえ。二つ目はですね、読書感想文に限らず、こう読書一般的な話なんですけれども、読書というのは、まあ、自分との対話だと捉えていますで。一般的には読書は著者と本を書いた人との対話だと思うんですが、まあ、著者との対話もする一方で、何より私が大事にしたい読書体験というのが自分との対話なんですで。これは読書感想文にもつながるんですけれども、読書感想文だったので、感想というと、例えば面白かったとか、良かった、わからなかった、くらいしか言えなかったんですけれどもそうではなくてじゃあ面白かったことというのはなぜ自分はそう感じたのというのを自分自身に問いかけるそしてもう一人の自分が問いかけられたことに対してこれこれこういうことが面白かったじゃあそれは何が何でそう思ったのという自分の中で対話のキャッチボールをするイメージですでこれを続けていくことによってなぜそう思ったのかあるいは思わなかったのか本を読んで感じたこと思ったこと気づきとか発見これを掘り下げていけるんです、まあ、つまりは何をやっているかというと、本という、まあ、題材ですかね、ネタをきっかけに自分自身と会話をして、そして、えー、っと、こう素直に自分のことを見ていくことができる。これが読書の私は良さだと思うんです。でその結果として、一つの出口に読書感想文が出てくると思うんですがあくまで読書感想文というのは最終的なマ、まあ、ウトプットというかツールであって、大事なのは自分が読書を通して何を感じたのか、どういう対話を自分自身とできるか、こんな読書体験をするのが、私は読書の一つ醍醐味かなと考えています。はい。三つ目ですね、読書への向き合いとして、こう読み方とか本の選び方、そして思ったことに正解はないと捉えます。でこれも読書感想文の当時の小学校の5年, 5年生とか6年生だった自分のことを考えてみると、こうい,わいわゆる正解を求めていたんですね。正解に呪縛縛のようなこう縛られていましたで正解というのは具体的には3つ分解できるなと思っていて、1つは選ぶ本ですね。もう1つがその読んだ読み方、そして感想文の内容です。で正解を他人に求めていたので、他人というのは例えば先生ですね。担任の先生とか、あるいはクラスメイト、友達で、彼ら彼女らのこう目を気にしていたんですで。これはいわば他人の正解に依存しすぎている、自分がどうだったかではなくて、他人がどう思うかというのを気にしすぎていたんです。だから正直にも書けなかったし、なかなか結果としてん読書感想文に向かえなかった。こ苦手意識につながっていきました。まあ、そうではなくて、まあ、正解はないんですよね。まあ、10人いれば、10通りの、まあ、10人といろの本の選び方、読み方、そしてアウトプット。例えば読書感想文とか、今で言うとツイートをするとか、ノート、ブログに書くといったようなことがあります。で自分にしか書けないこと。これは他人がどうこうではなくて、自分がどう思ったか。なぜその本を選んだかもそうだし、本を読んでどう感じたか。それは先ほどの2つ目の対話からどうつながっていったのか。これを掘り下げることを素直にやっていけばいい。ここに何も正解はなくて、どんな読み方、どんな本を選んでも、それは自分にとっての正しさであれば、それでいいというふうに捉える。まあ、読書には正解はない。本の読み方本の、本の選び方、読み方、そして思ったことについても正解はないんです。はい。そろそろクロージングです。今回は読書の向き合いを、私が当時、読書感想文が子供の時に苦手だったことを思い返して、改めて読書への捉え方、向き合い、本との付け合い方をご紹介しました。ぜひ何かあなたご自身が本を読まれるとき、本を選ぶときからですね、少しでも参考になれば嬉しいです。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。この配信はビジネスセンスを磨くというコンセプトでこれからも更新をしていきます。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。